0: Estamos começando mais um Salvo Melhor Juízo! Eu sou o Thiago Hansen o seu rosto. Estou aqui com ela, a nossa querida Carolina de Quadros.
1: Oi, gente!
0: E aqui, depois de sair da geladeira, porque estava sumido, nunca vi, <risos> Gustavo Favini. Boa noite! Nossa, que voz de radialista grossa! Sedutora! É, mexicana! Falando no seu ouvido. <risos> e aqui, um estreante, um especialista para falar de direito e internet. Que eu conheci há pouco tempo, mas que a gente já devia ter se conhecido há muito mais tempo, né? Verdade. Alexandre Pesser, É assim que fala o sobrenome? É Pessel. Não Pé fala R,
2: fala Pessel.
0: Alexandre Pessel. Boa noite, pessoal. <risos> Alexandre, se apresenta para o nosso ouvinte aí, fala um pouco da sua área de pesquisa, enfim, tua relação com o tema. Então, é, é, primeiro, né, eu queria agradecer muito o convite do Thiago
2: para participar do Salve Melhor Juízo, estreando aqui. Né? Tem eu que agradeço. Várias personalidades bem legais que já passaram aqui. É, eu sou advogado, sou pesquisador da área de direito, internet, informática, cultura e tudo isso acabou me jogando por dentro do direito de autor, que é uma especialidade dentro do direito. É uma cadeira que, infelizmente, não é cobrada nem nas provas da magistratura, nem na OAB, nem no Ministério Público, e faz uma falta muito grande. Por quê? Porque depois que a internet apareceu, o direito de autor, basicamente, é o que regula todos os conteúdos. Ele regula o que é conteúdo, desde uma fotografia, um texto, um vídeo. E hoje, na internet tudo que você escreve, tudo que você produz, todas as fotos que você faz, os vídeos que você filma, são conteúdos. É, então o direito de autor ele é, de repente de uma especialidade que era restrita a um mercado muito específico, que era aquela questão do livreiro e o a gra gravadora e o artista, de repente é um direito que é trazido para o meio do debate. E ele tem algumas regrinhas bem específicas e algumas é, coisas que fogem do, do padrão uhum. das relações jurídicas normais. E, de repente, é isso que está valendo para regular o, a forma como as pessoas
0: se comunicam. E ainda mais na internet, que bagunçou tudo. né? Exatamente. Tudo bem, você pesquisa essa área há alguns anos já também, né, Alexandre? Sim, eu
2: tenho mestrado pela Federal de Santa Catarina. A minha área de pesquisa específica, hoje, estou muito ligado na questão da, da música e internet. É, sempre trabalhei também com a área de software. Né? Então, profissionalmente, na, na advocacia, Sempre tive muitos clientes dessa área, né? pessoal do software, da TI, mas isso acabou me trazendo para um público mais amplo
0: que eu vivi. O de também colava micreiro. bastante. É. Nossa, o <risos> que eu, eu, eu. Os sobrinhos também vinham de monte. Assim. O sobrinho era eu, né? Era eu que ia lá consertar <risos> o computador da tia,
2: mas, mas desde o começo dos anos 2000, a gente já estava lá em Porto Alegre dando palestra no Fórum de Software Livre falando de licença pública de GPL e tal Ótimo. que é uma coisa bacana, que é um currículo bacana
0: Ótimo, muito legal, então como você já descobriram aí, tanto pelo título do episódio como pelas falas aqui do nosso Alexandre, a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto que a internet ocasionou no direito, tendo como trampolim a discussão sobre a CPI dos crimes cibernéticos que tomou aí o, o cenário dessa discussão aí nos últimos meses, né, que virou uma baixaria, na verdade. Então, a gente está com o
2: relator da CPI, é o, o senador Espirito de Amin, de Santa Catarina, é, ontem era para ter sido votado o relatório final, mas esse relatório foi adiado. Agora a votação para o dia 12 de abril. E hoje é dia 28 de abril, dia 12 de maio. É, então. 12 de maio, perdão. E justamente por que foi adiado? Porque eles estavam propondo um monte de absurdos ali dentro. Sim. Né? Então, é, assim, é, o, o que acontece com esse relatório da CPI, Na minha opinião, é uma tradução num projeto antigo que já existia no Brasil, que ficou conhecido como a Lei Azeredo. E a Lei Azeredo. Para quem não lembra, ganhou um apelido bem bacana, que era o tal do AI-5 Digital. E da onde uhum. vem esse projeto? Isso, basicamente é um projeto que tenta é, criminalizar condutas na internet como forma de controle social. Uhum. Quem está por trás desse projeto? O principal apoiador desse projeto é a Federação é, dos Bancos, a FEBRABAM. Por quê? porque existe um tipo de conduta criminosa, ilícita chamado phishing scam o que é um phishing scam? É quando você, por exemplo, o criminoso manda um e-mail para você, dizendo que ele é do Itaú, que ele é da Caixa Econômica, que ele é do Bradesco.
1: Quem nunca, né?
2: Quem nunca. E aí você clica lá naquele e-mail malicioso e com aquilo ele instala o um programa espião na tua máquina, que vai ter acesso às tuas senhas.
0: O aí. príncipe nigeriano também, o clássico.
2: Era é, estelionato clássico. Mas o phishing scan, não. Ele... <risos> Phishing, deu uma ideia aqui é. o que é o phishing scan? ele é uma forma de utilização das senhas da pessoa para desviar dinheiro e tem jurisprudência já consolidada no nível de STJ e tal, que a responsabilidade por isso é dos bancos, e não é dos correntistas.
0: E eles estão querendo agora passar... E é lógico galera, que eles estão né? tendo
2: um prejuízo gigante com isso, e é por esse
0: motivo que e eles, abriu essa CPI que eles estão apoiando esse tipo de legislação. Muito bem, então para falar dessas questões aí da CPI, e também falar um pouco sobre o marco civil da internet... Vamos tocar na questão da limitação da banda na internet. Vamos Vocês tocar na limitação saber. da banda. Tá tudo junto. Tá tudo junto. É, a gente é, trouxe... O tema é o mesmo. Exato. Não estamos não, não fugindo disso aí. É, então a gente trouxe nosso querido Alexandre aqui fora nossa bancada tradicional Gustavo e a Carol. Tá certo? Antes de passar pra vinhetinha sonora de sempre, curta a página do, do Salve o Melhor Juiz lá no Facebook. Siga o Twitter SMJ Podcast siga lá também no Instagram mande e-mails, contato salvemelhorjuiz.com comente, etc, e indique para amigos, né, o jeito mais fácil da gente é, chegar nas pessoas é se você indicar para seu amigo com bastante clareza vamos
1: né? usar o impacto da internet a nosso favor né? é isso,
0: é isso, a famosa
3: <risos> lábia famoso lábia. boca a boca
0: <risos> então tá certo, pessoal, vamos então levar esse papo aí Então, a gente estava falando, o Alexandre comentou aqui com a gente, que há uma tentativa a partir dessa chamada CPI dos crimes cibernéticos de restaurar a chamada Lei Azeredo, né, ou Y5 Digital. E a grande vitória contra... Essa lei Azeredo, esse AI5 digital, foi o desenvolvimento do marco civil na internet, né? Que foi uma lei que teve várias especificidades e várias características. E pelo que eu sei, aí Alexandre, você me corrija, foi a primeira vez, então, que o ordenamento jurídico resolveu tratar a internet de uma forma um pouco mais completa, é, encaixar um, as bases ou a, uma lei que seja. As, tem as linhas mestras né, do que como a internet deve ser compreendida pelo ordenamento jurídico. É
1: muito recente, né? acho que tem uns dois anos. É
2: a lei de 2013. 2013. É. Agora, a grande como questão... É que é o lei? que é o marco civil? É, enfim, a partir do, do, da, derro da derrota da lei Azeredo, né, porque ela não foi aprovada, por pressão dos grupos de, de, da sociedade civil organizada, das pessoas que se posicionaram, fizeram um abaixo-assinado e tal... Porque é, a perspectiva era essa, tipo, não, precisamos fazer uma lei para controlar a internet. E a lei era muito ruim. Então essa lei foi bombardeada de todos os jeitos. E a resposta, que principalmente veio da academia, o pessoal da, da Getúlio Vargas, né, da, do, da USP, da nossa federal aqui, do pessoal do Santa Catarina... Foi uma resposta organizada no seguinte sentido, de que não, nós precisamos então definir não quais são as condutas passíveis de punição, não temos que dar um enfoque do direito penal. O que, que a gente precisa? A gente precisa estabelecer um marco de direitos civis dentro hum. da internet. É...
0: Liberdades civis,
2: garantias. Garantias, exatamente. A proposta era essa. E o, o, a beleza que eu vejo no marco civil é que ele veio de um momento político, em que a gente tinha um pessoal muito jovem dentro do Ministério da Justiça trabalhando lá. O pessoal, por exemplo, o Pedro Abramovay, ele teve tinha 28 anos e foi ministro interino. É, então, uhum. uma possibilidade única que permitiu uma oxigenação na própria forma de fazer a lei, que ela veio como de uma consulta pública. Sim. Eles colocaram, montaram uma uma, uma, uma plataforma, um Moodle, né? uma plataforma uhum. de cursos e tal, e colocaram a proposta lá e assim, beleza, gente, agora é para vocês. E soltaram para o público. E teve, na época, sei lá, 60 mil contribuintes. Né? Desde pessoas uma individuais, baixa. a institutos, pessoas. É... E com isso veio as organizações, né? as empresas. O Google, o Facebook, o uh, Mercado Livre, todos os grandes players estavam interessados em saber o que estava acontecendo ali. E, então, ela foi uma lei que foi construída de uma forma colaborativa, Obviamente que quando chegou no Congresso esse texto, a proposta que veio a proposta do governo, do Ministério da Justiça, a partir dessa construção coletiva, é, lógico, chegou no Legislativo e isso foi modificado. Especialmente as provisões relativas ao direito de autor. O relator do Marco Civil, na época, era o Alessandro Molon, e para aprovar o Marco Civil ele tirou as disposições relativas ao direito de autor. Ele falou assim: não, o seguinte, por quê? Porque tinha um lobby contrário muito, muito forte por conta das empresas de mídia.
3: Certo.
2: Né? E, e, e então, para que fosse Porque aprovado. essas empresas fazem lobby, Alexandre? Você e, tá... Olha, vou contar para vocês. As empresas fazem lobby. <risos> e, é, e é forte mesmo, assim?
0: Eles mudam as Eu leis acho e que tudo funcionou. mais? Funcionou. <risos> é.
3: é é só a gente ver o que está acontecendo hoje em dia. né? Boa, boa, Alexandre, você falou qual que é, da Lei Azeredo. É, qual que era a principal ameaça que essa Lei Azeredo impunha e qual que foi foram as principais garantias que o marco civil trouxe para a população? Veja, a Lei Azeredo ela propunha
2: é, condutas que estão, de novo, aí na pauta. Né, né, como a gente vai falar daqui a pouco da questão do relatório da CPI dos cibercrimes. Que é o quê? Que é você... Criminalizar o usuário que desrespeita os termos de uso de um site. Quem Al... lê essa Exato. porra? Exato. Né? Tanto que você vai instalar um aplicativo no seu celular e fala assim: olha, se você clicar aqui, você está concordando com os nossos termos de uso. Todo mundo clica assim. Ninguém? Porque senão você não instala,
1: né? Senão você não instala.
2: Então, o que nós estamos falando? Contratos por adesão. Contrato Sim. por adesão, a gente sabe o que a jurisprudência fala do contrato por adesão. Você vai falar isso em termos de consumidor? Você tem um monte de coisa que você derruba na hora. Dias, é. né? Você, Ah, tal, isso aqui, cláusula, essa cláusula é nula de plano de direito. Você vai no Juizado Especial, já discute isso aí. Não, isso aqui a gente derruba. Agora, imagina, se você vai simplesmente pegar e dar um enforcement do contrato de adesão que o cara coloca no site dele, sem ninguém ler, e você desrespeitou aquilo, você está sujeito a ser criminalizado. Como agora né? A, a caixinha de maldade vem em dobro sempre, eles estão querendo passar isso para um, <risos> a esfera federal. Caraca, seja, justiça federal. Justiça Na federal. Na mão do Sérgio Moro, então. O japonês ia te pegar. <risos> e assim, uma questão que eu... Nesse
0: sentido aí que você estava falando é, e que o Gustavo perguntou... Como que nessa Lei Azeredo e agora nessa CPI dos Crimes, eles querem reduzir essas liberdades? né? Porque esses contratos que você estava comentando de adesão, eles são muito absurdos. né? Tem alguns você contratos... Você pode colocar
2: o que você quiser lá dentro. Exato. Eu sou
0: advogado, eu escrevo o contrato para termo de uso de site. Eu sei o que eu coloco lá dentro.
2: Meu Deus, <risos> conta algumas. Porque assim, a
0: gente sabe que tem coisas, por exemplo, eu não sei se o Instagram, assim, mas parecia que o Instagram tinha uma reserva de que todas as fotos que você colocar é dele. O Facebook. Né?
2: a licença do Facebook quando você aceita ter uma conta no Facebook você tá expressamente dando o direito autoral de qualquer coisa que você coloque lá para eles você tá cedendo aquele conteúdo para eles você subir uma foto tua pro Facebook você tá dando uma licença de uso para eles tá lá né? e se de repente ele quiser colocar aquela foto tua você fez uma foto com o teu filhinho aí o cara coloca aquilo no outdoor você deu uma licença para ele. Claro que o Facebook não vai fazer isso. Mas, em tese, eles têm esse direito. Ele tem esse poder. Então, daí nesse contexto que surge o Marco Civil, falando, não, peraí, é, qual que é o grande problema da internet? É, é que a pessoa, a pessoa fala, não, a internet é um espaço livre, cada um faz o que quer. Mentira.
1: Terra de ninguém, Mentira.
2: né? Mentira. Isso aí talvez fosse verdade lá em 1994, 1996. Não, Nessa época depois da meia-noite Depois da noite <risos> fim de semana <risos> é, é, Tem um, um cara muito bom Que é o Jonathan Zittrain Que ele tem um livro chamado é, é, The Future of the Internet And How to Stop It né? Que ele diz basicamente <risos> é o seguinte que Ele tá falando, olha, o que, que a gente tá vendo cada vez mais A gente tá, tá vendo é, Desaparecer Aquela internet criativa, generativa é o termo que ele usa. O que é o generativo? É o seguinte, é como surgiu uh, o Skype, como surgiu o WhatsApp. Por quê? Porque você não tinha que pedir permissão para ninguém. Agora, imagine se você pega uma rede que seja regulada por quem pelas telecom que detém né, os meios físicos de transmissão e você tem que pedir permissão para eles para estabelecer um aplicativo de voz sobre IP como é o Skype. Uhum. Boa sorte em conseguir essa permissão. Né?
3: então é... nunca mais né?
2: nunca um mais abraço.
3: você acha que uh, o direito autoral ele, ele inibe esse potencial criativo da internet com certeza
2: aquilo que a gente falou no, no comecinho aqui né que o direito de autor vale um pouquinho a gente dar uma mexidinha nesse bichinho quem é o direito de autor onde ele vive do que que ele se alimenta <risos> é, o direito de autor ele surge como uma resposta a uma inovação tecnológica qual a imprensa 1.500 e pouco, 1.600 e tal 1.700 surge a primeira lei lá na Inglaterra falando assim, não, peraí por quê? Porque é fácil de imaginar por que que surgiu eu sou um livreiro eu tenho lá 12 autores que eu pago salário pros caras, um deles vira o Charles Dickens escreve um livro que pá, super sucesso, todo mundo quer copiar aquilo e os caras começam a copiar aquilo uhum. como é que eu vou garantir meu lucro se eu Pezinho não tenho uma exclusividade meia. sobre aquilo então, o que, que eu faço? Eu elejo um deputado e falo, deputado, você vai passar uma leizinha lá para mim. E esse deputado passa uma lei, lá na Inglaterra, em 1700 e pouco, dizendo assim, olha, quem for o primeiro a imprimir um livro vai ter um privilégio, privilégio, direito que o Estado te dá, né? Só existe esse direito porque o Estado está dizendo que ele existe. Então, você está, ah, um direito natural, a balela. É, é o contrário, né? É um direito totalmente
0: intervencionista. Só existe por conta do Estado. É, a gente até gravou rapidamente um dos nossos primeiros, o 4, primeiro, né? Foi sobre a selfie da macaca, né? Uhum, caso que é um caso sensacional. Que a gente até apontava isso, que os liberais, ultraliberais, são contra o direito de autor, né? Porque Lógico, mostra que é uma intervenção. É uma intervenção total. do Estado. Só que daí o que
2: acontece? Você, o cara fala, fala assim, não, beleza, então nós vamos te dar 14 anos, que é um prazo super bom para você vender teu livro. Só que passou os 14 anos, teu livro continua vendendo. O que você vai lá? Você reelege o seu deputado e ele tem que falar assim, não, mas 14 anos é muito pouco. Nós temos que estender esse prazo. E daí esse prazo vai sendo estendido. Vai sendo estendido. De repente ele vira a vida do autor. E aí, no final do século XIX, a gente tem a Convenção de Berna. O que foi a Convenção de Berna? Foi um monte de autores famosos, Emile Zola. Uhum. Inclusive, o nosso próprio imperador, Dom Pedro II, foi dos incentivadores disso. O que estabeleceram é o seguinte. Não, qual que é o patrimônio que um autor deixa? Um fazendeiro deixa uma fazenda. O que, que um autor deixa? Suas obras. Ah, então, nós temos que pensar nas próximas gerações. Aí ele já estabelece uhum. Então, vai ser a vida do autor mais 50 anos. Uhum. Até que esse material que o cara criou... Volte para o chamado domínio público, que é, em tese, o cabedal comum de conhecimentos de coisas que, de materiais que podem ser reutilizados. Sim. Você pensa quando o Disney escreveu a, a, fez o filme da Branca de Neve. A Branca de Neve era um conto de fadas que era de domínio público. Só que quando ele escreveu e, e, e dirigiu e filmou o filme, ele criou uma nova obra. E o que acontece? Essa nova obra tem um direito de autor. E então aí ele estendendo. retira algo do domínio
3: público e traz para o domínio dele. Pois é, mas na internet também você não consegue usar essa mesma lógica? Por exemplo, você parte de um software que já está elaborado e vai além do que ele se propõe. Você, em tese, usando esse mesmo argumento, você fez alguma coisa nova com base em algo que já existe. E você vai ter o um direito de autor sobre isso. Só que aí que tá, para você ver como
2: nossas leis são descompassadas, a lei de informática, que é a lei é, 9609 de 98, uhum. a nossa lei de direito autoral é 9.610 de 98, ou seja, elas foram aprovadas juntas, ela estabelece um prazo de 50 anos para o software entrar em domínio público. Porra aí. <risos> né? ou seja, Qual que é a
0: utilidade de um software de 50 anos atrás? Né? Exatamente. Né? <risos> faltam uns 20 anos para o campo minado entrar em Exatamente.
2: <risos> Enfim, voltando um pouquinho então, para a questão do, do marco civil. É, diante desse estado das coisas, ou seja, a gente tinha uma lei de informática anterior à internet, a nossa lei de direito electoral, apesar de ser 98, já existia internet no Brasil, ela começou a ser gestada lá no começo dos anos 90, ela demorou quase 10 anos para ser é, chancelada, ratificada, ou seja, ela também não prevê o digital. Elas são leis do mundo analógico. Então, o que foi visto? Espera aí. Então, a gente tem uma tendência legislativa em querer regular as coisas. O que, que deve ser feito? Vamos para o caminho do direito penal, vamos para o direito penal máximo, né? vamos criminalizar e vamos prender todo mundo e pronto. Ou vamos fazer uma coisa mais inteligente e estabelecer quais são os direitos que as pessoas têm na internet. E ela tem uma provisão sensacional que está no marco civil, que é o CERN, o coração da questão, que é a neutralidade de rede. O, o que, explica pra que é neutralidade de rede, esse bichinho que todo mundo fala? Ah, não sei o que, isso é coisa do PT para fazer censura. Não, amiguinhos, não é coisa do PT para fazer censura. <risos> neutralidade de rede é um princípio muito simples. A internet era criada é, com base em alguns conceitos técnicos, e um deles é o que chama do end-to-end, -end, ou ponto-a-ponto, -ponto, ou fim-a-fim. -fim. Diz o seguinte, um pacote que eu envio para alguém, que é um pacote? Eu vou mandar uma, um, uma mensagem para alguém no meu WhatsApp. Essa mensagem é composta por letras, essas letras são decompostas em bits, que é um monte de 0, 1, 0, 1, 0, 1. Esses bits, é uma, a gente chama de string, uma corda. Né? Então é uma sequência gigante de 0 e 1 que o computador vai interpretar, eu vou mandar do meu celular para o teu celular, no teu celular vai chegar aquele monte de 0 e 1 um, e vai transformar na letrinha que eu mandei para você uhum. e você vai receber a o mensagem. Que... Só que isso aí não chega assim uma sequência gigantesca de zeros e 1. Um. Ele corta um monte de pacotinho. E cada pacotinho sabe que ele saiu do meu celular e que ele tem que ir para o teu celular. Não interessa como. Ele vai passar por algum, ce... algum provedor, uma torre de celular, vai passar por dentro do computador, vai acabar chegando no teu e ele vai saber que um pacotinho um depois tem o pacotinho dois depois tem o pacotinho três o princípio da neutralidade de rede diz é o seguinte, todos os pacotinhos de internet têm que ser tratados da mesma forma.
0: Todos Se... os pacotinhos são iguais perante a lei. Exatamente. Artigo 5 do Marco Civil. Artigo 9 do Marco Civil.
2: E o que, que isso significa? Significa basicamente o seguinte, por que, que eu tenho que tratar todos os pacotinhos iguais? Para que eu permita que a inovação surja na rede, porque eu não sei o que, que vai acontecer amanhã. O cara que inventou o Skype não tinha nenhum... Nada que ele tivesse que pedir permissão para ninguém, nem que assinar em lugar nenhum para dizer o seguinte, olha, eu inventei uma tecnologia que permite que eu transmita voz de forma contínua pela internet. Voz sobre IP. O cara que inventou essa tecnologia não teve que pedir permissão para ninguém. E o que, que ele inventou? Foi um protocolo. Esse protocolo a gente tem vários tipos de protocolos dentro da internet. Um, por exemplo, o HTML, que é o que você clica lá, www.gazetadopovo.com.br. Você clica Bom, aquilo...
0: Olha Jabá, vamos mandar é, o boleto. É, isso, isso aí.
2: Você vai ver lá o jornal Gazeta do Povo, vai ter as notícias e tal. Tem outro protocolo, que é o protocolo Torrent. Então, você vai lá eu quero fazer... Ah, o que, que
1: é o torrent? É,
2: então, <risos> isso é ótimo. O torrent é um protocolo que, usado para fazer streaming de dados. Que ao invés de você pegar e acessar um servidor, como no caso anterior do jornal, você acessa um servidor, ele, esse servidor vai copiar os dados que estão lá no teu computador. Então, você vai acessar a página do jornal no teu computador, vai ser uma cópia, do que está lá no servidor original
3: uhum.
2: No streaming Que é o protocolo torrent, é diferente Ele fica o tempo todo te mandando Ao invés de te mandar a imagem inteira Ele fica te mandando os pedacinhos Que vão sendo reproduzidos no teu computador é, São as tecnologias de reprodução é, De vídeo, de áudio Por exemplo, uhum. o Netflix Funciona na base de, de streaming YouTube. O Spotify, não, YouTube não YouTube, YouTube não é streaming é outra coisa. Porque o, o arquivo está lá no servidor uhum. Você acessa o arquivo lá quando você tem, como se fosse uma transmissão de dados, você, você tem um streaming.
1: Você tá? recebe o pacote completo.
2: Isso. Só que, para o pro provedor de acesso, quando você contrata lá a GVT, ou a COPEL, ou a Oi, para serem ter então, um provedor de acesso de internet, ele tem como saber que tipo de protocolo que você está acessando. Hum. A não ser que você navegue de forma criptografada. Tá? Então, para que serve a neutralidade de rede? Serve para o cara fazer o seguinte. Bom, é, eu sou uma empresa de telefonia vamos citar, um, imaginar que uma empresa de telefonia também tenha uma TV a cabo hum, que, coincidência que coincidência estranha estranha. então eu tenho de repente uma empresa tem de telefonia é, que <risos> tem uma TV a cabo de repente o cara está vendo lá o seguinte olha, meus assinantes da internet eles não estão acessando a minha TV a cabo eles estão assistindo tudo pela Netflix então o que, que eu vou fazer? eu posso degradar o tráfego da Netflix
0: Diminuir a velocidade. Eu
2: diminuo a velocidade da do Netflix. Do, do protocolo torrent. E deixa os outros na boa.
0: É. Aí o cara vai falar, pô, é tudo ótimo. Menos aquela porcaria do Netflix que não funciona. Que fica travando. E, aí, e é legal porque... Legal, né? É uma sacanagem porque, aparentemente, pra gente que é leigo nesse assunto, a impressão que se dá é que o problema está no Netflix. Exatamente. Né? Uhum. E não na, na sua internet, né? É, então, o exemplo do torrent, ele é muito claro. né
2: é, Pra evitar que isso aconteça, por que que é ruim que isso aconteça? É, porque você tem uma empresa que está numa posição detentora, do, numa posição privilegiada do mercado que tá dizendo assim, não, peraí, eu que detenho o acesso, então eu que vou determinar quem que pode acessar o quê. É, outra coisa que na minha opinião fura, por exemplo, o, a neutralidade de rede é quando as empresas de telefonia, tipo né, Tim, Oi, Vivo resolvem, por exemplo, te... Olha, nós vamos te dar o Facebook de graça. Ah, que bom, né? Então não vai gastar na minha franquia. Ótimo. Quando que o Facebook está pagando para eles? Para que eles deem o Facebook de graça? Pensa, se você tivesse uma outra rede social concorrente do Facebook,
0: uhum.
2: essa rede não vai ter condição de com com competir com a rede maior que já está estabelecida que veio de graça. E quando o Facebook surge, por que que ele surge? Porque não tem ninguém ali no meio que esteja impedindo ele de fazer isso. É, esse é um conceito muito interessante Ou que é. seja, se
0: quebra a neutralidade da rede você quebra a possibilidade de surgir novidades. Novidade,
2: exatamente, esse é o ponto da questão é, então, e, e é interessante a gente notar que o marco civil, depois que ele foi aprovado e assim, ele foi aprovado acho que eu nunca, eu nunca soube de uma lei que tenha sido aprovada depois de surgir de um processo que passa por tanta discussão pública quem, quis, quem queria contribuir com o debate, teve a oportunidade é, e depois que ele é aprovado, que é uma derrota para o grupo do Eduardo Cunha, que na época não era presidente da Câmara, foi na legislatura passada, mas ele foi um dos principais opositores ao marco civil. E depois que esse processo é aprovado, apesar do Cunha, começa a rolar uma campanha de desinformação dizendo que o marco civil é coisa da esquerda para fazer censura na rede. E aí você tem algumas decisões você bizarras. Você inverte a
0: realidade, porque é. a possibilidade de censura é o fim da neutralidade, na Exatamente.
2: Verdade. E você tem, né, algumas, assim, por exemplo, é, teve aquele episódio bizarro no qual o um juiz mandou bloquear o
3: WhatsApp. Uhum. Vocês lembram disso no, no Acho ano passado?
1: Todo mundo sentiu, né? né? E o que assim...
3: deu de gente instalando Telegram e um dia, Exatamente, meu amigo. <risos> o Telegram bombou, os caras
2: <risos> super
0: felizes. Cara, a quantidade <risos> de chorume que apareceu também, né? É. Meu Deus, como o povo reclamou, né?
2: E assim, e a justificativa foi que ele deu, foi que ele estava fazendo aquilo com base do Marco Civil. E, e aí o que aconteceu? Não, tá vendo? Para isso que serve o Marco Civil, para controlar a internet. Não interessa que a eleição foi caçada no dia seguinte. Né? O, uhum. o desembargador falou, não, esse cara está por fora da, da situação. Então, a gente tem que... É, o Marco Civil, ele entrou na campanha de desinformação de... de, de é, que acabou indo na onda. né Então, você fala, Marco Civil, ah, isso é coisa de bolivariano... Venezuela, né? Então... <risos> <risos> o que é, é completamente absurdo, porque justamente ele foi feito depois de muita discussão e, assim, grandes entidades, grandes players, tipo Google, afirmando que, olha, o Google acha legal o Marco Civil. Então o pessoal fala, ah, isso é coisa de comunista, Petraris fala. Hum, amigo... Patrocinados pelo Google. <risos> Exatamente. <risos> Não, eu acho
0: que é interessante isso que você comentou, Alexandre, que é. Levar a sério esse fato de que o Marco Civil é uma carta de garantias para o usuário da internet. É isso que ele tem que enxergar, porque eventualmente a gente imagina o Marco Civil, pelo menos eu imaginava assim, como um, sei lá, um, uma, um papel cheio de burocracias de como funciona a internet. Mas quando a gente encara ele como uma garantia, uma defesa, um escudo, né, contra o uso equivocado ou sensor das técnicas. Olha, o Marco Civil,
2: ele, ele, eu Particularmente defendo essa legislação porque eu vi ela nascer, eu vi o empenho de quem e quem eram as entidades que estavam a favor, favor daquilo. Você participou também do processo? Sim, o nosso grupo de estudo, eu sou, acho que eu deveria dizer isso, eu sou membro de um grupo de estudo chamado Grupo de Estudos de Direito Autoral e Informação.
0: Não, 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 o nome do grupo é outro. É o
2: Jedi, <risos> que a gente começou lá na Federal de Santa Catarina e aí o nosso grupo se deslocou para a Federal do Paraná. É, na faculdade de direito e a gente estava lá presente nisso aí, participando das discussões e tal, mas ele tem um mecanismo que eu acho muito legal, que ele fala o seguinte, é, você pode ser né, provendo ac acesso ou serviços para as pessoas na internet, então você vai ser um provedor de acesso ou um provedor de serviços, e o um provedor de serviços, qual que é a diferença? Por exemplo, é, a GVT vai ser outro provedor de acesso, o Facebook vai ser outro provedor de serviços eles não podem cruzar dados. Um pode ter determinados dados, por exemplo, o teu IP, os teus dados de conexão. É, assim, Digamos, num exemplo, eu sou assinante da GVT e quero acessar o Facebook. A GVT pode guardar meus dados relativos ao meu acesso. Ó, meu contrato, tá? eles têm meus dados, eles sabem quem que eu sou e tal. Eles não podem, pela lei, monitorar o que, que eu estou fazendo. Onde você está acessando. Onde que eu estou acessando. E o, o, do outro lado, o Facebook, ele pode monitorar, por exemplo, olha, aquele IP que o Alexandre acessou e tal, quer dizer, eles não sabem que sou eu, mas ele sabe que tem um IP que é acessou dos meus devices. Eles só podem registrar, por exemplo, o tempo que eu estava lá e as páginas que eu acessei. Ou seja, o que, que eles estão dizendo com isso? Que para você realmente identificar quem é o cara por trás daquele acesso, eu tenho que cruzar os dados do provedor de acesso com o provedor de conteúdo só com ordem judicial. Ou seja, eu tenho que ter duas ordens judiciais aí no meio. Uma para da, da, o Facebook dizendo qual IP que acessou tal página, que postou tal conteúdo. E outra, depois que eu tenho o número do IP, para que o provedor de acesso me fale quem era o cliente que estava conectado nesse IP. Então, ele é um mecanismo é, bastante inteligente, bastante sofisticado, para prevenir abusos ou seja, eu tenho que ter um juiz de olho na causa para dizer assim e uma das, das coisas que estão querendo propor no relatório dos, da CPI dos Cibercrimes Ciber é o oposto é justamente você por requisição da autoridade policial você pode dizer tem
3: essa quebra né?
2: exatamente, você já pega direto ali agora você pensa é, né, a gente tá chegando agora de novo em época de eleições Imagina, você tem um jornalista investigando determinado trabalho de um político. Né? Um, cara, um jornalista investigativo que tem um blog que tá postando aquilo. De repente o cara fala assim, não, peraí, esse cara aqui ele tá falando calúnias. Então eu quero só na autoridade policial e já vou achar quem que é o cara e já vou bloquear ele ali. E eu consigo tirar conteúdo do ar só com ordem policial o que é um absurdo Sim. aliás
3: das... isso aí já deu uma tremenda discussão na CPI de crime cibernético né que eles acusavam a CPI de ser partidarizada porque era partido de direita acusando o blog de esquerda, era partido de, de esquerda acusando blogs mantidos pela direita e teve caso inclusive de deputado que decidiu se ausentar porque tomou como pressuposto que aquilo lá era partidarizado é, você acha que ah, essa CPI de crime cibernético realmente tem esse Se acha que é possível sair alguma coisa produtiva, sendo que ela está sendo tão polêmica em vários aspectos?
2: Então, ela é relatada pelo Espírito Homem, que é um cara que, apesar da, de ser da direita de Santa Catarina, né, que é um, algo bastante racionário, mas ele é um cara... É, é muito esclarecido ele ele pessoalmente é uma pessoa que tem uma, uma cabeça aberta tanto que quando ele começou a ver a reação que estava dando para isso aí dos coletivos da sociedade civil né pessoal tipo intervozes e decide essas organizações que estão atuando na mídia né mídia livre os jornalistas sem fronteiras e tal esse pessoal começou a ir para ele e começou a falar pô pera aí é, eu acho que nesse sentido até que a votação foi adiada que uhum. teria sido feita ontem foi para daqui a duas semanas para trazer mais debate para isso aí. É, eu acho que a gente está vivendo um momento bem crítico, que precisa, sim, da manifestação das pessoas, de dizer que não vão aceitar essa retirada de direitos. A gente está vivendo um momento perigoso no Brasil. A gente teve, é, semana passada, ou duas semanas atrás, foi aprovado uma, é, um retrocesso muito grande na área de segurança alimentar, né? porque foi a questão dos transgênicos, que o, o produto transgênico tem que ser rotulado como tal. E a nossa câmara dos deputados simplesmente retirou esse direito à informação uhum. do consumidor reduziu, a informação. reduziu o direito à informação e
0: se a gente não quer que esse tipo de conduta se repita esse é o momento de ficar atento a isso porque a CPI dos crimes cibernéticos né para entrar então enfim nela é um, uma CPI que tem como um dos seus objetivos reduzir o fluxo de informações controlar né olha ela tem Uh, o relatório sim, são
2: 250 Primeiro, páginas. Como que começou essa CPI? A CPI sabe quem vem do um trabalho da Polícia Federal em cima das quadrilhas de phishing scam. Então eles, eles acharam uma quadrilha que estava fazendo que é essa conduta que a gente falou antes, né? Uh -huh. O que o phishing um scam? O e-mail do banco. O um e-mail lá. do banco, exatamente. Que não é phishing do banco. scam, que é o quê? que é o cara que vai pescando, né? Sério? Phishing scam. Ele manda aquele e-mail para um monte de gente porque alguém vai clicar ali alguma né? A senhorinha que não entende muito na Sempre da coisa.
3: tem a aqui. Ô oh, não... Fia, recebi essa mensagem aqui do Santander, mantém nem conta. Isso
2: dela, <risos> ela mesma. A partir desse trabalho que. Então a Polícia Federal chega e fala assim: olha, tem, existem quadrilhas atuando nesse setor. Eles vão pegar e. e de novo, né? Aí é a maneira que eles acham para reavivar o Projeto Azeredo, que já tava morto sepultado, mas de repente sai da cova com uma nova roupagem é, aproveitando esse momento né, de neoconservadorismo que a gente está tá, tá observando na política e tem outra coisa muito esquisita, que é o seguinte é, existe um fundo chamado Fistel esse Fistel, ele é um fundo que as teles contribuem para esse fundo e, em tese é um dinheiro que o governo tem para investir na estrutura da internet então seria o dinheiro para o governo fazer o quê? Fazer telecentros, fazer, é, puxar cabo de fibra ótica para o interior, para Amazônia, para o Cerrado. É um dinheiro que tem que ser usado para isso. E agora, do nada, no meio, lá da CPI, está no relatório, eles querem usar esse dinheiro do Fistel para polícia.
0: How convenient. Ah, né? How
2: convenient. Né? Eles querem falar o seguinte, não, esse dinheiro aqui vai para aparelhar a polícia para investigar o que está acontecendo. Então, você fala, ah, primeiro, está é, é, né, fugindo completamente da destinação, um dinheiro que existe lá, que é para o quê? Para propiciar mais acesso para as pessoas? Não, a gente vai usar esse dinheiro para desviar aqui, para criar estruturas de monitoramento.
3: Restringir o acesso e acabar com privacidade, né?
2: Exatamente. A privacidade é outra questão fundamental. Aliás, a privacidade é, é a questão fundamental. O, de toda essa confusão que a gente tá vivendo aí no Congresso e tal, o que eu achei de melhor foi o Edward Snowden falando sobre a Dilma. Ele falou assim, gente, eu tô vivendo na Rússia por conta dos, das informações que eu dei. E ela não aprendeu que tem que usar telefone criptografado. <risos> <risos> né? Eu tô aqui na Sibéria e ela não aprendeu. É, então, é, assim, e se a nossa presidente da República está sujeita a ter a comunicação Violada, é, né? exposta no Jornal Nacional... Né? E pensa o cidadão comum. E o pessoal fala assim: ah, problema da privacidade. Ah, se você não tem nada a esconder, por que você está preocupado com isso? É, é, é isso é uma inversão. Não é porque eu tenho nada a esconder que eu vou ficar andando pelado no meio da rua.
0: Exato. Né? Ah, pois você não é, tem nada a esconder? O que você está querendo esconder eu aí do, embaixo é, do acionismo fixa. muito pobre? Na, na isso, realidade,
1: né? eu consigo só pensar na última temporada do House of Cards. Olha é, o oh, spoiler é. aí, que é, eu é, o segundo episódio. É, né? é, eu estou na temporada 2, coisa então, então, também. Então, então alcancem logo a quarta temporada, porque tem muito a ver com essa discussão aí a respeito Fazou do. o nude do conteúdo. da Claire. <risos>
0: e aí, então, a CPI dos crimes cibernéticos quer então é, de, enfim, enviar esse dinheiro da Fistel para. É, o relatório,
2: e... ele prevê se eu não me engano são oito projetos de lei que saem do relatório tem um ou dois que são interessantes porque qual que é a grande questão do cybercrime, vamos discutir cybercrime, o que, que é um cybercrime crime é crime, como a gente falou mais cedo do príncipe nigeriano que, como é que é o nome desse crime estelionato
0: estelionato é né? feito pela internet, mas... O é assim,
2: modo que ele é feito é diferente. O eu, é eu, a
1: conduta eu, típica? Eu sempre é me lembro do, do, dos... do, do
2: <risos> o meu professor de direito é. penal, eu tive três anos de direito penal com o um grande professor Azor, né, que é um figurão. E eu lembro que toda vez que alguém levantava o braço na aula dele, ele falava assim, professor, mas e se tal coisa acontecer tal coisa acontecer tal coisa acontecer? Ele falava assim, olha, isso é um problema do processo penal, não do direito penal. <risos> né? Então, o que que acontece? A gente tem o mesmo tipo de crime sendo cometido por outro meio. Como é que eu vou provar que isso aconteceu? Problema seu. Vai para perícia. Vai para ata notarial. Ata notarial, inclusive, para os ouvintes aqui, é, fica o um recado. Se você tiver que provar que algo aconteceu na internet, não adianta imprimir a página lá. Até pode servir como indício.
1: Mas, para
2: você ter uma prova de que algo está na internet, vá no cartório, vá no tabelionato, faça uma ata notarial. Com isso, você tem um documento hábil em juízo uhum. não passível de contestação. Mas, e, e
1: nem é tão caro assim, né? Ah, não pra... é tão
2: caro. E, mas... O que a gente está querendo dizer aqui? É o seguinte, a gente tem vários crimes que são já existem, são tipificados, é o mesmo crime. A injúria. Né? Os crimes contra a honra, que é algo muito comum que a gente vê na internet também. Já existem, estão todos tipificados lá. Então, para que a gente precisa de um projeto de lei de cybercrimes? Para um ou outro crime muito específico. É, por exemplo, uma das alterações que está sendo proposta na lei dos cybercrimes é a questão da invasão Há ah, um sistema Que é basicamente você criminalizar A conduta do hacker Derrubou
1: é, o site do...
2: Da Anatel Não pode. <risos> né? Seria e, crime. e o que é o hacker em si? O hacker é um criminoso? Não, o hacker é o cara que fuça É o cara que vai lá E vai Ah, mas isso aqui está aberto, então eu vou entrar Não quer dizer que ele vai roubar alguma coisa Não quer dizer que ele vai destruir alguma coisa Existem as pessoas que usam esse tipo de habilidade Para condutas criminosas? Com certeza Uhum. Mas tem o cara que só tá ali, ó, eu sei como é que isso funciona, vou entrando, vou entrando, vou entrando, você deixou a porta aberta.
3: Uhum. É. Inclusive eu tava vendo hoje numa notícia que o trecho que regulamenta isso, se eu não me engano, traz que o uso inadequado do dispositivo seria tipificado como crime. E esse, esse uso inadequado enquadra também, por exemplo, você não, não respeitar a política de uso de determinado aplicativo. Exatamente. Por exemplo, você, uh, o Facebook diz que você tem que, sei lá, usar seu nome verdadeiro. Você coloca, sei lá, Zé das Coves. E aí... Isso seria um absurdo, de acordo né, com, Isso aí é um crime. De
2: acordo com o relatório, né? eles estão pedindo que isso seja tipificado. O deixa de ser... Essa questão Fim dos só fakes, pra... então. <risos> é? Não, e é pior, porque assim, você tem a questão do, dos hackers white hat, né, o chapéu branco, que é o cara que entra lá e ele fala assim, olha, teu site está aberto. Dá a né? dica. É, tem até os, são consultores de segurança, pessoas que ganham dinheiro com isso. Uhum. E aí diz o seguinte, não, o um simples acesso a um lugar que, em tese, você não tenha autorização, pode ser considerado como um crime. E eles estão querendo trazer isso para crimes na esfera federal. Imagina, você é, desrespeitar os termos de uso de um site e, de repente, isso é um crime federal. É que nem você falou, ah, eu não botei meu nome lá, botei meu apelido.
3: Ah, você está desrespeitando os termos de uso do Vamos site. contratar consultoria jurídica aí antes de, ba de baixar aplicativo, hein, pessoal? <risos> mandou
0: um nude, já era. Um Cadeia. Aliás,
2: essa questão do nude, é, é bom a gente falar disso. De é... nudes? Claro. É bom mandar nudes? <risos> Qual que é o Snapchat O lance é o seguinte. É, é, pelo podcast fica complicado. muito gente. Mas por que o nude? Porque no, no nude a gente puxa outro assunto, que é o revenge porn. Sim. Que é, o que? é a divulgação né, autorizada de fotos sensuais, normalmente no contexto de ex-namorado, ex-namorada, né? Uhum. É, que também está sendo tipificado. Isso vem dentro de um padrão mais geral, que é o seguinte. Como é que você regula a conduta das pessoas na internet? Você fala assim, olha... Ah, não, mas a internet... eu Preciso regular ela, não sei o quê, porque eu. For reasons. Não, mas a internet é o um espaço livre das pessoas democráticas e parará, parará, parar O libertarianismo e o vomizes né, e tal, e como é que fica? Não, não. Mas pense nas criancinhas. Tá, Nossa, cara. pense nas criancinhas. Então, é sempre a questão da pedofilia. Né? Então ó, a gente tem que regular a internet por causa da pedofilia e do outro lado a outra ferramenta então a pedofilia a gente usa ela como ferramenta da, do aspecto criminal penal. e do outro lado no aspecto civil, como é que eu faço para tirar conteúdos que eu não quero? Eu uso o direito de autor porque tudo que está na internet é conteúdo, tudo que é conteúdo é direito de autor. Então são as duas hum. ferramentas que é, os detentores do poder usam para regular isso aí. O nude ele vem como decorrência dessa corrente de criminalização da pedofilia e tal. É, veja, a nossa lei, ela é. Por exemplo, digamos que eu crio um aplicativo para fazer personagens virtuais interagirem entre si é tipo um The Sims. Assim. Second Life. Um Second Life. Isso é antigo, hein? <risos> e teve empresa que investiu grana em Grã, Second, Life, é, Second Life.
3: teve
0: gente que ganhou
2: dinheiro. isso falar. É. Teve gente é. que ganhou
1: dinheiro de verdade, né? Não só Mas é, digamos
2: virtual, que é. tem uma mente meio pervertida que pega um aplicativo desses para fazer simulação de sexo com crianças. Não são crianças, são pixels na tua tela que representam a imagem de uma criança tendo uma relação sexual com um adulto, uhum. tá? Uma, não tem nenhuma criança de fato envolvida ali. Essa conduta, de acordo com a nossa legislação, é crime. De pedofilia, inclusive. É pedofilia. Se você for lá o tipo penal, tá escrito especificamente que é, represente ou né, que representem. Então não precisa ter uma criança de fato sendo envolvida ali. Então no fundo, no fundo a gente já chega que isso aí é um polícia do pensamento, né? Uhum. Você já tem ali algo que são simples pixels numa tela, que representa uma conduta que, por mais é, é, moralmente asquerosa e repugnante que possa ser, na verdade, não tem nenhuma
0: não pessoa, há um não há um real, dano
2: real ali. Essa conduta já é tipificada na rede. E você começa a pensar. Bom, então tudo bem. Pedofilia, que é o principal meio. Né? A gente teve um, um caso na Austrália, de um deputado que estava investigando pedofilia. E ele começou a puxar muitas coisas e tal. E aí, com, obviamente, ele estava investigando isso, ele começou a armazenar informação sobre isso, e ele foi denunciado, é, e fizeram uma batida lá no escritório dele, e acharam um monte de material, pedofilia, no computador dele. Só que ele estava num processo de investigação, e ele foi processado por isso. Então, é, é muito fácil também você usar isso para assassinato de reputação. Né? Pensa, você quer ter uma peixe de pedófilo, Uhum. e Acabou. é o tipo de coisa que não sai né? ah, aquilo, aquilo lá é pedófilo é uma coisa muito, muito grave é muito um séria, é né? um estigma muito forte e isso do, né, do aspecto penal e no aspecto civil vem a questão do direito de autor ah, então você usou uma imagem minha, então você está fora e o direito de autor, como eu falei ele não é cobrado nas provas da magistratura, ele não é cobrado na prova da OAB, ele não é cobrado nas provas do MP então, há uma ignorância muito grande no meio jurídico em relação a isso, e isso inclui os promotores, isso inclui os juízes, para não falar da dos bacharéis e advogados de modo geral. E aí o que acontece? Isso aí é... em
1: geral os, os parlamentares, né? Em geral
2: os parlamentares, <risos> né? É, então a gente tem ainda essa questão de que, ó, não isso é direito de autor, isso é propriedade intelectual, e há uma confusão muito grande de determinados conceitos, por exemplo, do direito de imagem com o direito de autor. Que são coisas separadas. Eu posso, por exemplo, fazer uma foto sua, a gente vai ter dois direitos nessa foto. O meu direito de autor da fotografia e o seu direito de imagem em relação aos usos que eu vou dar para ela. Uhum. É, então, é, isso, como é, são assuntos bastante técnicos, bastante complexos, acaba entrando numa geleia geral ali para justificar como é que a gente vai é, regular isso aí. São uhum. as, duas, as, as duas rédeas ali. Da internet.
1: Na sua opinião, é necessário, então, a questão da CPI dos dos Veja,
2: ela é necessária para algumas coisas muito específicas.
1: Mas os usos que estão dando para essa CPI são questionáveis. São
2: totalmente questionáveis. Ela, existe algumas condutas que necessariamente precisam ser tipificadas? Sim. Por exemplo, phishing scam, como a gente tem falado isso aqui. Que é uma forma de estelionato praticada pela internet. Ou muito então, específica. Muito né? específica. Ou então você é, entrar dentro do sistema para causar prejuízo. Algo que você, né? Tipo, não existia esse crime antes de haver a possibilidade de existir uma rede. De você entrar no computador de alguém. de você, Mas você está entrando lá para um fim específico. Que é para roubar uma informação. Ou para derrubar um servidor. Você está causando dano. Agora, é, isso é muito diferente do simples fato de você criminalizar o acesso. De você dizer assim, olha, você não pode entrar lá, mas está aberto. Não, mas você não pode entrar. Mas você deixou a porta aberta. Eu só entrei lá, vi o que, que tinha. Não contei para ninguém. Vai ser processado. E uhum. esse é o perigo. É, e, e, de certa forma, a gente está vendo, se observa, né, esse... esse... Esse movimento todo que propicia é, que exista essa CBI dos cybercrimes, é, que é, como a gente falou, puxando de volta essa questão da lei Azeredo e tal, que a gente sabe que existe um interesse econômico muito grande dos bancos em resolver isso, mas eu acredito que existem outras formas de resolver isso. Ok, vamos atrás da conduta pontual, mas não vamos bombardear as garantias que a gente já tem. A gente não pode aceitar um retrocesso de direitos, Sim. que já estão é, plenamente garantidos. Ainda mais
0: em nome de pautas moralistas, né? Porque a, o combate à pedofilia, nesse caso, não é um combate real à pedofilia. Lógico. É uma moralidade, né? É, pense um nas álibi, criancinhas. Né? Como é, o pensa, é um álibi. Criancinhas.
3: Exatamente. É o pense nas criancinhas. Ô, Alexandre, agora a pergunta de um milhão de bytes? Aí, aí, aí. Você falou no... Estava falando no começo do programa sobre a, a neutralidade de rede e tudo mais. É, você acha que essa limitação de pacotes pelas, pelas teles, ela vai em caminho oposto à neutralidade de rede ou que é possível conciliar essas duas Com coisas? Com certeza.
2: Ela é completamente absurda e é completamente oposta ao... Assim, é, o, o artigo nono. parágrafo 1º, da lei do marco civil, vai falar exatamente quais são as situações em que você pode degradar o tráfego. E essas situações são em caso de emergência ou em casos em que seja absolutamente necessário de uma maneira técnica. E o que é isso? Significa o seguinte, eu sou o operador do meu provedor de acesso, eu sou o cara da GVT. eu sou o cara da Oi. Seis da tarde, está bombando... YouTube e torrent. Está bombando ali. O cara está vendo Netflix não sei o que. O cara está fazendo, mandar mensagem WhatsApp. Comunicação contínua, que não pode esperar. Uhum. Então, o que, que eu vou fazer? Eu tenho uma banda limitada. Eu posso direcionar esse protocolo da prioridade para ele e jogar num segundo é, 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 para um segundo plano a questão, por exemplo, do e-mail. O e-mail, eu não preciso ter acesso real. Para você não faz diferença se você vai receber aquele dado daqui a um segundo ou daqui a 20 segundos. Tipo, eu te mandei um e-mail. Não faz diferença para você se você chegou agora ou daqui a 20 segundos. Para o cara que tá vendo o Netflix, Com faz. certeza, sim. Porque senão vai ficar cortando a comunicação dele. Uhum. Essa é a única possibilidade que a legislação dá para você fazer esse manejo. Que, enfim,
0: é uma, uma questão de economia, né de gerir recursos de da gerir forma o mais... recurso que você tem ali.
2: Sim. Agora, não permite que você estabeleça que determinado pacote pode passar ou não. E é, a única outra opção, fora dessa aí, é se o cara não pagar a conta. Sim. É, se, por questão, se o cara ali na gameplay, se o cara não pagou, aí você pode cortar o acesso dele. Você degradar o acesso dele, do nada, porque você inventou que existe uma banda, e aí tem outra. É...
0: O presidente da Anatel é. falando que a culpa é dos dos gameiros, É, a culpa dos de quem, gamers, De quem joga PC.
2: Exatamente. Vão jogar
3: xadrez, moçada. Não. Aqui que vocês estão jogando LOL. É, <risos> eu vi o meme que era melhor ainda. Né? Tipo, os caras,
2: tipo, vamos pra marena gladiadora. Ela faz a espada. Porque não, não gasta banda. Gastar banda. <risos> o que é gastar banda? Porque daí você vê esse discursinho da Anatel, que aliás... É... Esse modelo todo de agência reguladora, que é uma coisa que vem dos governos é, dos anos 90, Anelcom, né? O Com, né? Uhum. Você tem, ah, não, a gente vai não, vamos estabelecer uma agência reguladora que é composta por pessoas do governo e pessoas do mercado, e é tudo muito bonito, mas quando você vai ver, um trabalhava na Vivo, outro trabalhava na GVT, uhum. outro, né? O presidente Natel era, ele veio da Secontel, de Londrina. Hum. É, e, e aí que tá? O cara vai falar assim, ah, porque tá gastando banda. Gente, internet não é conta de luz. Luz é um é recurso finito. Exato. Você precisa ter uma turbina girando lá. É, dados, não. Você tem a banda, que é o que? A capacidade de transmissão. A, 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 o fóton tá passando na, na fibra ótica ali o tempo todo. Não tá gastando nada. Então hum. o que, que é isso? É, primeiro, é você tentar confundir o público trazendo o modelo da internet para o é, modelo... É, porque o
0: presidente até Natal falou explicitamente que os, quem joga no computador gasta gasta internet. Gasta a internet. Né? Imagina sentido...
3: quem vê pornô e HD ainda. <risos> né? <risos> Ou em
0: virtual reality. Em 4K, então? vixi, aí esse DR. povo... Ah, o
3: pessoal está só esperando o óculos virtual. Né? <risos> a categoria já tem, fica a dica, hein, é moçada. É, é, Outra coisa, e o argumento que o pessoal fala ah, mas essa política de restrição de dados já existe em outros países. Você acha que o, o, o o cenário brasileiro é equiparável ao cenário desses outros países que tem essa restrição. E essa é a
0: coisa mais retardada de você dizer. Pena né? de morte tem em outros países. Também.
2: Não, é, é assim, é assim, Lógico que existe em outros países, mas você vai ver quais países? Você vai ver é, países desenvolvidos? Não, não existe isso. E aliás, é engraçado porque a gente tem alguns países que, são, é, que a internet surge de forma diferenciada. Tem um caso muito interessante que é o caso da Romênia. É, lógico que não dá para comparar. Mas, porque a Romênia é um país do tamanho do Rio Grande do Sul. Mas como é que surgiu a internet lá? Com a queda do regime comunista, foi tudo desregulamentado e o pessoal começou a instalar a caixinha e puxar cabo. E aí, de repente, ligava uma caixinha na outra e puxava cabo na outra caixinha e ela foi crescendo de forma orgânica. Então, a Romênia hoje tem uma internet completamente desregulada em termos legais, jurídicos né? você não tem um, uma, não uma estrutura lei, tá? estatal estabelecendo aquilo ali ou não mas você tem uma internet de qualidade barata, o que é um caso raro você tem a Alemanha por exemplo sofre muito com é, limitação e eles monitoram muito o tráfego muito. Né? Na, na Alemanha, você não pode usar torrent, não pode usar a parede porque os caras cortam a tua
0: conexão. É. Mas
3: lá é pautado no direito autoral essa restrição. Exatamente. Ah, mas... eu tomei
0: um strike na Alemanha. <risos> é, eles dão uns strikes, é, né? Hashtag é. confessions. É, eu estava ta, procurando um livro na internet. É, opa, foso mandei baixar. Pum, pelas Paulo ruas. Coelho, assim. Qual que
3: era do Paulo Coelho que você estava... Ah, <risos>
0: esse mesmo.
2: Então, por exemplo, teve aquela lei na França do... Do, do Three Strikes You're Out, né? É... Do, nos Estados Unidos. É, bem, né? a Lei Radopi. E ficou provado que esse tipo de legislação, primeiro, ele é ineficaz. Segundo, que ele é injusto. Por quê? Quem que foi pego pela Lei Hadopi? A tiazinha, que não tinha nada a ver com que alguém usou o um computador, que o IP estava no mesmo IP dela e pegaram o IP dela, né? Como é que funciona O IP. O pessoal fala, ah, o IP, nossa, que mágica que é o IP. É, porque o IP,
0: para mim, parece como se fosse uma impressão digital sua na internet. Então, então o IP o, teu o RG. Fala,
2: é, como se fosse ter um número de telefone. É. Mas não é nada disso. É, as, principalmente quem tem banda larga, quem assina banda larga, a gente tem uma coisa chamada IP dinâmico. o Primeiro, o que, que é o IP? Internet Protocol. O IP é um bando de números no Brasil, sempre começa com 200, 255, parará, 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 que em tese ele vai chegar no teu computador ou no teu celular ou no aparelho que você estiver usando para se conectar à internet. Um, um endereçamento virtual. É, só que é, essa questão de endereçamento virtual, ela é um pouquinho tricky, porque o endereço, a gente sabe o que é o endereço. Eu tenho um CEP, eu tenho o endereço. Tô aqui no... É físico, você físico. vai no lugar e entra. Tá né? ali, tem a porta, tem a caixinha de correio, você coloca ali. E o IP não é assim. Eu tenho blocos de IPs que são é, geridos por determinadas entidades. Oh. Então, o Brasil tem o um bloco do 200... Parará, 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 parará. Até, sei lá, 250... Parará, 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 parará. Aquele monte de números lá. Esses blocos são alocados para as operadoras. Então, digamos... a TIM, é um exemplo, estamos chutando aqui, vai ter o 203, parará, 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 até o 220, parará, parará, parará. Hum. Aí ele vai jogar um tanto desses blocos para São Paulo, para Curitiba, para Rio de Janeiro, para o Maranhão. Daí você vai ter a, a operadora da, de novo, no exemplo, né da OI ou da TIM aqui de Curitiba, que vai dizer o seguinte, ah, o bairro das Mercedes vai ter o 203, 207, parará, parará, parará. O centro vai ter o 203, 210, parará, parará, parará. Só que, esses blocos, eles não são fixos, eu não estou alocando um bloco de IP para você, tipo, fica ali para sempre, ele fica durante um tempo, daí você desliga o teu computador, aquela conexão está livre, um outro cliente daquela empresa vai entrar e aquele IP vai ser atribuído para ele. Hum, entendi. Então, é o, esse é o, é o mecanismo chamado IP dinâmico. Uhum. Esses blocos de IP vão sendo alterados. Eu vou hoje entrar com minha conexão. Tudo bem, meu IP tá lá, eu, eu, né? Os clientes, sei lá, copel, que é fibra ótica, né? Vai ficar lá um tempão, mas a hora que eu tirar da tomada, colocar de novo da tomada, vai me ser alocado um novo IP. Sim, sim. Então, e, é, ou seja, só adianta eu saber o IP se eu souber também o tempo da conexão. Ponto 1. Um. Tá? Segundo, a coisa mais fácil do mundo é mascarar IP. Existem ferramentas, é, existe um browser, que é o Tor, né? O que, que, que ele faz? É The Onion Router. Ele é um roteador cebola. O que, que ele faz? Ele pega o meu computador, conecta com o computador na Síria, que liga no computador no Japão.
0: Na Síria não... Não tem,
2: tem. Agora... Tem. agora?
0: O PC do Estado Islâmico
2: é, é, liga no Estado Islâmico Que liga o cara no Japão, que liga o cara na Rússia Que daí vai acessar O, o, o que eu tô querendo acessar Então se você né, Se eu for acessar por exemplo o Facebook usando um, um roteador Desses Vai aparecer um IP completamente diferente do meu Então qual que é o problema De você estabelecer uma legislação Ou, ou de né, Que estabeleça que o IP é o meio de prova basicamente é o seguinte, quem quiser cometer um crime pela internet não vai usar seu próprio IP. Simples Sim, assim. É. Eu, eu vou cometer um estelionato, eu vou ameaçar alguém. O que, que eu vou fazer? Eu vou mascarar a minha identidade. Eu não vou lá dizer assim, oi, sou eu, tá aqui meu CPF. Né? E é como essas leis querem que você... Não, se você falar mal de político, você, tá, primeiro você vai ter que provar que sou eu. Então, se eu realmente quiser fazer o um crime pela internet, eu não vou usar minha conexão real, eu vou mascarar isso aí né? e vai ficar uma coisa muito... Ou mais... seja, totalmente ineficaz. Exatamente. Então você está estabelecendo já uma nasce, legislação... Já nasce morta. Que ela serve para quê? Para você
0: monitorar as pessoas
2: que estão fazendo uso
0: diário, é. de outubro. Ou pra pegar nego burro, né? Que não sabe é, nada não de máscara. mas o burro cai é, mas... porque é burro, é. né? Uhum.
2: Agora, o cara que realmente, ele é o um criminoso sofisticado, o cara que realmente está dando prejuízo... E esse o cara não vai conseguir pegar com base no IP.
1: O cara do, que manda os e-mails para tia acessar... O príncipe nigeriano. Não vai, não
2: vai usar o próprio o, IP. O, o príncipe nigeriano não vai usar o IP dele. É, 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 essa é a questão. Então, você tem toda uma é, série de iniciativas que vão fazer o quê? Tornar mais restritiva a vida das pessoas, tornar... Ah, e assim, a gente não pode... Falar, ah, mas vocês estão falando aí, é, é perfumaria, é internet. Não. A ONU já disse que a internet é um direito fundamental das pessoas. Existe uma proposta de emenda à Constituição no Brasil hoje que quer esculpir o acesso à internet no, no, no artigo 5. Por quê? Porque hoje em dia uma cidadania de fato só é efetivamente plena. plena, né? plena
3: com o uso da internet, que é uma Com reclamação tecnologia.
0: no Facebook. Sem reclamar no Facebook, é. é me assim, mensalidade. Nunca não.
3: leio
2: os comentários,
3: né? <risos> é, é, ver, é Comentário de portal também. Né? <risos> você não comenta no portal. No comentário de jornal. Isso é pior. Eu sempre
1: é um penso, na hora que eu começo a ler, eu falo, Carolina, por que você está fazendo isso Nossa, de novo? eu, eu de caio novo. Eu caio nesse,
3: nesse erro. Toda não, vez. Mas toda vez.
2: Tá. É, quer, quer, quer. Não, a gente ainda vive num país que tem liberdade de expressão, não sei até quando que está sendo erodido de qualquer forma, mas aí a gente começa a ver o tipo de iniciativa hoje, ou ontem teve mais um deputado lá querendo barrar o direito dos professores a se manifestar em sala de aula, Sim. aí a gente tem dentro desse contexto da, CBI, da CPI dos Cibercrimes tem um outro projeto lá que é especificamente falando da questão de que você não vai poder falar mal de político na internet, Sim. ou seja você, né, a gente percebe que estão erodindo ou tentando erudir?
0: Sim. Esses exatamente. direitos que são garantias. E para ajudar na CPI do crime cibernético, nós temos duas pessoas muito preparadas para as liberdades civis, né? Que é o queridíssimo Jair Bolsonaro e o Marco Feliciano, uhum, né? Que são duas uhum. pessoas progressistas, são os grandes Meu símbolos Jesus. da CPI. Né? Meu Deus. <risos> ah, dois. Os grandes
2: progressistas. É.
0: Pois é, então, assim. É... Tem que ficar atento, tem que abrir os olhos, porque a CPI vai ser votada, enfim, daqui mais duas semanas. Mais duas é? semanas, exatamente. Quando sair esse programa vai ser uma semana e pouquinho aí, então abre os olhos. Porque se continuar do jeito que está, a ideia é reduzir drasticamente o nosso acesso, nossa privacidade, né? E, e permitir com que as TEDs controlem radicalmente a, o acesso. É, já, né?
2: é, a gente costuma observar... Eu como né, pesquisador desse campo há muito tempo, é, por exemplo, quando surgiram os raios modernos do aeroporto, aquele que mostra o corpo da pessoa sem roupa, é, principalmente nos Estados Unidos, uhum. na hora que surgiram isso aí, isso aí, nós estamos falando sei lá 2006, 2007 por aí, na hora que surgiu isso aí, a pessoa começou a gritar: "Pô, aí, não pode, não pode, não, que isso aí vai ser usado só dentro dos aeroportos." Então, deu seis meses, já estava rolando na internet imagem, né? Ah, essa aqui é bonitona. Mostra lá e tal. Ou seja, se uma tecnologia tem potencial de ser abusada, ela será abusada. Isso, que né? A gente estava falando em tese que era só o pessoal da do alfândega dos Estados Unidos que tinha acesso. Foi parar na internet a foto da, das meninas bonitas lá, sem roupa. Na, na máquina da, da polícia. Então, se a gente começa a pensar nisso isso naquela época o pessoal fala não isso é conspiração depois do que do, dos documentos de Snowden ficou claro que tem um estado né tipo é, fazendo essa é uh, é, mass surveillance que eles chamam né? uhum. essa vigilância em massa constante em grande escala é, o conceito de big data por exemplo o que é a big data ah você analisa grandes volumes principalmente dos metadados o que, que é um metadado? Todo mundo fala metadados, metadados, isso é muito bonito, mas o que, que é? é o, o, o jeito mais fácil da gente entender é lembrar das antigas bibliotecas que tinham aquela fichinha de catálogo. A fichinha de catálogo tinha lá o nome do livro, o nome do autor, o nome de, da editora, número de página. É
1: difícil de procurar naquele. Em qual
2: instante que estava aquele livro. Uhum. né Isso é um metadado. O um metadado é um arquivo que ele é anexo a algum outro arquivo. E ele tem informações a respeito daquele arquivo. Então, né? o que, que o FBI falou quando apareceu o Snowden? Falou, ah, mas a gente não está olhando as ligações da galera. A gente está olhando só os metadados. Sim, o metadado está dizendo o seguinte. Quem ligou para quem? Em que horas? De que aparelho? De que lugar? Você realmente precisa ter acesso ao que, que eles conversaram?
0: Você quer, quer tudo, né?
2: né? Você já Só de você cruzar essas informações, você já mapeia tudo. Você sabe quem está falando com quem. E você infere do que eles sim. estão falando.
0: E, e tocando nesse assunto, há um, uma discussão hoje em dia, que está muito aparente em vários campos aí, que é o seria, entre aspas, um direito à criptografia. Sim, sim, né? sim, sim, sim. E encarar ela como um direito mesmo. Né? É, a,
2: a criptografia está presente na nossa vida o tempo todo. Sim. O tempo todo, só que ela é transparente para a gente, a gente não vê. Mas a hora que você acessou uma transação bancária, a hora que você pagou uma conta do teu cartão de crédito, né, a hora que você botou o teu número na maquininha ali, aquilo está sendo criptografado, embaralhado e tal. É, ninguém vai questionar o uso da criptografia na, nas transações bancárias, transações financeiras, porque elas são de importância fundamental. Agora... No aspecto eh, das relações pessoais, você tem ou não tem direito de que, que é encriptar uma informação? É, aí a gente volta para o que eles chamam de infraestrutura de chaves públicas. Basicamente funciona assim: é, eu tenho, que eu, eu quero encriptar uma mensagem, eu quero o quê? fechar ela num código que só quem eu queira pode saber o que o resultado, o conteúdo dessa mensagem. Aí eu vou falar o seguinte: eu vou gerar duas chaves. Uma é minha chave privada a outra é a minha chave pública. Uhum. A minha chave pública, como o nome fala, ela é pública, eu dou ela para quem eu quiser. Eu, né, ela é um, um arquivo. E eu vou fechar a mensagem com a minha chave privada. Só quem tiver a minha chave pública Consegue que mensagem. vai conseguir ler isso aí. Então eu gero um par de chaves. Só eu que tenho a minha chave privada e que as pessoas que tiverem a minha chave pública vão poder acessar essa informação. Então é uma espécie de pombo-correio do avesso. Né, o pombo correio, você manda o pombo correio para o cara. Na criptografia, o cara te manda a chave dele para você poder abrir a mensagem dele. Uhum. Tá? É, a grande preocupação contra é o seguinte. Ah, e o terrorismo. O terrorismo é o outro grande bicho papão da história. É né, o terceiro pezinho é ali. É pedofilia É, 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 é a pedofilia, né? o direito autoral e o terrorismo. Então, as é, agências de, 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 é, da lei... Né, serviço de segurança, vou dizer o seguinte não, peraí, se a gente permitir as tecnologias de criptografia como é que a gente vai conseguir monitorar o que, que os grupos terroristas estão combinando e aí a gente está tendo esse debate agora nos Estados Unidos entre a, o FBI e a Apple Sim. que a Apple falou que não, não ia abrir um backdoor, né? eles queriam abrir um backdoor para poder acessar todos os iPhones para saber o que tem lá deles, falaram: não, nós não vamos fazer isso, por quê? Primeiro, porque eles estão fazendo uma jogada de marketing interessante,
0: inteligente. Estão se aproximando do cliente. É, né? ó,
2: cliente, nós estamos do seu lado, nós não vamos abrir isso aí. E segundo que, realmente, o... as forças da... policiais precisam ter acesso a tudo que a gente fala, tudo que a gente troca, tudo que a gente comunica, pois é. existem outras formas de investigação. Se não consegue é porque é muito ruim de investigação. Exatamente. Né? Agora é muito mais cômodo para o cara ter uma chavinha lá que ele abre tudo. Só que como a gente falou no exemplo aqui da, da, dos scanners do aeroporto, se existe a potencialidade de ser abusado, isso vai ser abusado. Então o que, que garante que, ah, não, eu sou o agente lá do, do, da polícia e de repente eu tenho a chave dos celulares. Quem disse que eu não vou começar a monitorar é, meus desafetos, é, ex-namorada, né? quem diz que eu não vou começar a abusar isso para as relações pessoais. Sim. Esse é o, grande, é o grande problema. E as pessoas têm sim o direito à privacidade. Tem um cara chamado Phil Zimmerman, que ele criou o, o, o PHP, que é uma tecnologia de criptografia de e-mail. Isso aqui tem uma frase sensacional. Ele fala assim: no, no futuro todos teremos 15 minutos de privacidade. Nossa. Coisa <risos> é quebrar tudo. Né?
0: O, eu li um, um texto há bastante tempo do Lawrence Lessig. Né, que é, acho que é um dos grandes nomes da, da, dessa discussão. Né? Foi candidato à presidência nos Estados Unidos. Tem um Ted famoso dele, Lesterland, né? Sim, ele, ele, é, o Lessig
2: foi um dos é, lá no final dos anos 90, ele soltou um livro sensacional que é o Code is Law. E que a tese Exatamente. do cara, naquela época, naquela época já era o seguinte. Ele falava o seguinte. O que, que é a lei? A lei é uma forma de modular a conduta das pessoas. Eu não quero que as pessoas matem umas outras. Então eu falo uma lei dizendo que matar alguém, pena tantos anos. Uhum. Tá? É uma forma de modulação da conduta. Existem outras formas de modulação da conduta. Por exemplo, a arquitetura. Sim. Eu, tô aqui. Eu só deixo você de entrar por esse lado. Você só pode passar por essa porta. Se você quiser, você pode sair pela janela, mas são 19 andares, Exato. até o chão. Né? <risos> e Boa ele... sorte. Então ele falava que arquitetura é uma outra forma de modulação da conduta. Outra seria o mercado. O mercado também modula as condutas. Eu posso comprar o Yakult branco. Não tem Yakult azul. Eu só posso comprar o Yakult branco, porque é o que o mercado vende. Sim. Então, eu estou modulando a conduta. E uma outra forma de modulação da conduta das pessoas seria o código.
0: A programação. O né?
2: código. Eu entro lá na página do UOL. Do Vai ter lá. Você quer continuar sim ou não? Tem o botão verde o botão vermelho. Eu tenho que clicar no daqueles. Então, ele falava o seguinte. É, de forma bem resumida. Né? A tese dele é assim. É, se isso começa a afetar a vida das pessoas eu tenho uma responsabilidade do produtor daquele código. E a qualquer medida de... É um termo que os americanos usam muito, que é a tal da accountability, uhum. que é a responsabilização por um, por um fato, por um ato. Qual que é a accountability do cara que produziu aquele código? Eu estou ferindo o direito de alguém ao colocar a opção A e B, mas não colocar a opção C, essa que era a provocação que o Lessig Sim. trazia. E abriu todo um campo, né? Ele é
0: um pioneiro mesmo. Sim, é. O, o texto que eu li, acho que é a continuação desse daí, que é o Code 2.0. Né? Uhum. E que uma das sacadas que eu achei mais interessantes dele é comparar o ofício do legislador com o ofício do programador, Exatamente. que são coisas que parecem tão diferentes, né? É, Mas o que tem a ver um técnico de informática com um deputado? Oh, né? Os
2: dois trabalham com código. Os dois trabalham com <risos> código uhum. e
0: os dois regulamentam a realidade, Exato. né? Organizam a realidade, estabelecem realidades. E aí eu queria entrar nesse ponto que é justamente para mostrar o como que programação e direito são ofícios próximos e que tem que conversar e que não conversam. Exatamente. E justamente por não conversar que gera todo esse tipo de problemas com acesso à internet, com regulamentação errada, com criação de geleias, com usar o termo do, do Alexandre, né? geleias que não explicam, não diferenciam o que, que é provedor de acesso com um provedor. Né? As pessoas acham que é tudo uma grande coisa e moraliza muito isso e aí não entende o problema na realidade. Né? E, e aí a gente
2: tem outra questão, aí mais... Trazendo para os operadores do direito mesmo, que é o processo judicial eletrônico. Sim. Nossa, é um problema. O processo eletrônico. É um problema e uma solução, né? É, assim, o processo eletrônico é uma ideia ótima. Agora, o que, que a gente tem? Eu tenho um na justiça estadual, outro na é. justiça do trabalho, outro uhum. na federal. Se eu quero em outro estado é diferente. É, é. E aí vai. Então, a
1: quantidade de sistemas que se tem para trabalhar é infinita. E um não
2: conversa com o outro e um só aceita. É um determinado tipo de padrão. É, eu tenho uma grande amiga minha que trabalha no, no, no Tribunal do Trabalho aqui. E esses dias ela estava conversando comigo que, é, na classificação dos atos, dos processos, eles agora têm uma árvore de decisões assim, gigantesca, coisa que não existia antes. Então, algo que deveria ser em tese para facilitar, para tornar mais Sim. ágil, acaba trazendo mais burocracia. Não, e mais
0: ainda. Assim, se você... Quando eu advoguei, foi na área de direito do trabalho, tinha toda essa disputa assim, se você protocolava uma petição, só que no momento de você selecionar o nome da petição na área de registro das opções, você clicasse errado, e por um engano apertasse enviar, e aí você protocolou um recurso, só que no sistema parece que você protocolou um, uma contrarrazão. Né? Havia toda uma disputa judicial se poderia ou não receber o seu recurso, porque ele foi protocolado com o nome errado. Sim, ou seja, né? cadê então, a, né, a, a verdade dos autos? Pois é, você, o, o, o sistema acaba engolindo o processo. Né? Você submete o processo ao sistema em vez do sistema estar submetido à ideia de processo. E o carro fica dando risada, né? É. <risos> Totalmente. Gente, eu acho que a gente conseguiu cumprir bem aí uma uma geral, né, no mundo da internet e eu acho que é o momento da gente dar indicações, na verdade acho que o Alexandre vai levar, então vamos começar com nós, né, <risos> que seria ponto, né, eu tenho uma indicação então para quebrar o gelo, que é justamente esse texto do Lawrence Lessig, né e, e também o TED dele que é sobre política, Sim. O Lessig, que ele, ele é, é muito, muito legal, bom. ele vai puxar essa
2: discussão do direito de autor e vai dizer o seguinte ele vai trazer, por exemplo de como o direito de autor, que ele surge Inicialmente, em tese, a, o racional do direito de autor é o quê? É proteger a expressão e incentivar a criatividade. Uhum. Em tese, é para isso que ele serve. Ele serve lá para trás, como a gente falou, né, da Rainha Anne, da Inglaterra, parará, ele surge para o cara dizendo assim, olha, se você não proteger o meu direito, a gente não vai ter mais inovação, uhum. o que é bom para a sociedade. E ele mostra como esse direito acaba sendo utilizado hoje para justamente barrar a inovação. Barrar novos... Controlar. Usos. Tem um caso famosíssimo, que é o do um DJ chamado Danger Mouse, que ele fez o Grey Album. O que, que ele fez? Ele pegou o álbum branco dos Beatles, o álbum preto do Jay-Z e fez o um mashup. Induzir. É, que essa <risos> essa Porra, é super criativa. sensacional. Super criativo.
0: Sensacional. É muito bom. E ele fez isso em 2008, Parece aquele banda, o Bitálica, lembra? É que isso. Um de Beatles com Metallica, que era Não, muito o bom. melhor
2: de todos era o Metânia. Metânia? Metânia que era Maria Bethany metal. <risos> a gente, a gente
3: também tem aqui no Brasil DJ cremoso. Sim, claro. Que... <risos> DJ cremoso é um
2: clássico. <risos> Mas então o que, que foi o, o Grey Album lá em 2006, 2005, 2006? Foi simplesmente o álbum de maior sucesso nos Estados Unidos naquele ano. E ninguém ganhou um centavo com isso. Porque o cara que fez era um DJ que pegou, ele fez uma mixtape para os amigos dele, fez um mashup e ficou ótimo, ficou sensacional. Só que ele tinha autorização pra isso? Não tinha. E na época, não sei quem que eram os donos dos Beatles, uma das majors, né Universal, Warner e tal.
0: Michael Jackson.
2: Ah, deu é, um... Parecia
0: que ele tinha do... era é, dono.
2: É... De Bom, do Michael Jackson a gente pode fazer um, um podcast específico sobre as teorias <risos> da conspiração envolvendo a morte dele. <risos> <risos> Mas o que aconteceu? Então foi um troço que foi uma ideia genial, que era algo novo, inovador, só que como ele usava duas coisas que já existiam, né? o Jay-Z falou que podia usar o dele de boa, mas os titulares dos Beatles na época falaram não, nem a pau, que não uhum. sei o que então usando isso pra barrar a criatividade é, uhum. né? e teve toda é... depois ainda o um movimento da, é... eu estudei muito a questão da música né? na internet aliás a gente vai te chamar depois para gravar um só sobre direito e música é, isso dá um pano pra manga gigantesco e uma das coisas que eu descobri <risos> por exemplo no meu mestrado foi que existiam muitos cantores, por exemplo, do rap é, e do hip-hop, que eles estavam usando aquelas, é, chamam de lockers digitais, tipo Mega Upload.
0: Uhum.
2: E era um modelo de distribuição musical sensacional, que era o seguinte, é, o cara que já era, isso não, não para os iniciantes, mas alguém que já tinha uma base de seguidores né, grande, um cantor já de, de média projeção, o que, que o cara fazia? Ele pegava o, o disco dele, colocava no Mega Upload, e abria aquele endereço para o fã, para o fã baixar. E aí os caras tinham lá 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões de acesso. E o que, que eles ganhavam com isso? Publicidade. Eles dividiam a publicidade com o dono do site. Uhum. Então era um modelo, pense, o que, que isso representa para a indústria musical? Uma facada no coração. Uma facada no coração. Porque o cara fala assim: ó, oh, eu gravei, aqui eu tenho meio de distribuição e eu não preciso de mais ninguém. Eu tô ganhando dinheiro uhum. da publicidade direta que está sendo gerada com acesso Não a essa página. Não precisa do
0: intermediário. Exatamente. Então leiam aí o Lawrence Lessig, que Lawrence eu acho Lessig. que é o grande cara para esse ponto.
2: Ele é um cara muito legal. Tem um outro autor... Ele era amigo
0: do Aaron Swartz, inclusive. Sim, né? que se,
2: o suicida, né? É.
0: Faz, faz, aproveita então, Alexandre, faz o seu jabá, o, as suas indicações também. Fala do, do Jedi, é... o nome de grupo de pesquisa mais da hora que existe no Brasil.
2: Olha, a modéstia parte, é. <risos> a gente foi muito feliz com a escolha desse nome, mas é, o Jedi é um grupo que tem já... A gente está indo, se eu não me engano, é o 11º ou 12º. A gente hoje organiza o, o que talvez é o, é o maior congresso de direito de autor do Brasil. É, e ele é sempre um evento gratuito é...
1: ele acontece em quais cidades? Tem sido ele já aconteceu mesmo?
2: várias vezes em Florianópolis o grupo era de lá, nos últimos três anos foi aqui em Curitiba é, sempre na Universidade Federal a gente talvez tenha alguma novidade para esse ano, surpresas a gente não pode ter nada confirmado ainda mas é é um grupo de estudo que busca justamente incentivar esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui. Certo. É, então a ideia foi justamente buscar essa, essa essas relações do direito com a tecnologia da informação e como isso muda a vida das pessoas. É, Por que o direito autoral e direito de informação são duas coisas diferentes. É, e a gente quando vai falar de direito de informação... Porque é, ah, mas o que é o direito de informação? Eu tenho o direito de ser informado ou é o direito da informação circular, como é que eu controlo o fluxo de informação informação pertence a quem é, a gente daí o, teve um, um dos nossos é, grandes mestres que foi o professor Denis Borges Barbosa que faleceu mês passado é, mas ele também foi uma pessoa de uma generosidade intelectual gigantesca <risos> e ele sempre também foi uma pessoa que sempre participou, incentivou muito um outro grande professor é o professor José de Oliveira Ascensão, que é um professor português também já está bem velhinho mas também são pessoas que foram pioneiras nessa área, dessa discussão é, e perceber o impacto que tem a tecnologia na vida das pessoas porque, de repente, algo que parece abstrato, né, Pô, direito de autor, direito de informação, de repente a gente começa a ver como que isso se materializa na vida das pessoas ali. E está presente. Sim. né, e, e, de repente, tem a ver com o que você impacta. vai ler, ou
0: o que você não vai ler. Né?
2: E nosso dia a dia, as tecnologias, é, Dropbox, como vocês falaram, né? tá aí, eu uso o Dropbox o dia inteiro. E se alguém resolve falar assim, ah, não, Dropbox é que nem o um Mega Upload. Serve para pirataria. Serve para pirataria? Claro que serve. Qual que é a grande diferença do Dropbox para o Mega Upload? O marketing. Hum. Né? É isso. É. Eu consigo compartilhar folders com as pessoas e tal. Ah, mas isso aqui as pessoas usam para compartilhar planilha e não um filme. Quem garante? Quem garante? <risos> então, é, tem uma falácia muito grande: é que ah, a tecnologia é neutra. Não. A tecnologia nunca é neutra. Alguém produziu aquilo com alguma motivação. Sim. E como que ela vai ser utilizada na vida das pessoas? É, ah, por exemplo, se eu falar que eu estou dando Facebook de graça. Nossa, como você é legal. Né? Você está ajudando as pessoas a se conectarem. Peraí, mas por que, que o cara está dando o Facebook de graça? Por que, que o cara não está dando né, o acesso ao Google de graça? Não, ele está dando o Facebook de graça. Por quê? Porque existe um acordo comercial entre uma empresa e a outra que estão incentivando os usuários uhum. a entrar naquela tem tá aquela base. E outra é, é o chavão, é o bordão, mas é aquela questão. Se você não está pagando nada para usar um serviço, o produto é você. O que está que sendo? O que, que o cara ganha? As tuas informações. Sim. O teu é, uso certeza, daquilo.
3: Né? É, não existe almoço grátis. Exatamente. <risos> é, a fo... a, conta, sempre chega, a né? conta sempre
2: chega. A conta sempre chega. E as pessoas é, não percebem que muitas vezes elas estão dando... Gratuitamente informações a, a respeito delas mesmas, em troca do que de participar de um sorteio de uma torradeira, não sei o que. Você escreve lá o nome da tua mãe, quanto você ganha, teu um CPF, um CPF e, e que tipo você gosta, qual coisa que você mais curte, tá tudo ali. E ah, putz, não ganha a torradeira, mas o cara ficou com todas as tuas informações. Isso é em termos de, de massa. Acaba é. gerando né, esses cadastros e tal, viram, viram dinheiro.
0: E o Jedi Sim. estuda e estuda aí, essa esse É um campo. grupo
2: muito interessante. A gente tem desde gente que estuda direito na administração pública. E, e é bacana que está sendo sempre renovado. É, e, até... e tem
0: um site? Tem. Um, tem uma forma de acessar qualquer? Ah, Facebook.
2: Tem no Facebook, Facebook, tem um site. É Jedi com g e d a -I. Né? Uhum. De grupo de para acompanhar a saída de novo. É, é só botar congressos. no Google que já acha as atividades pessoal. Normalmente os nossos congressos são na metade final do ano, lá por outubro e tal. Legal. Então o pessoal que tiver interesse sempre estão né, sendo incentivados esse tipo de de, de, de provocações. Mas a gente publica bastante também. É, legal. é bacana. Mais
0: alguma indicação, livro, alguma coisa que você ache fundamental
2: aí para o nosso Olha, ouvinte? No tem um tema? cara muito, muito bom, mas eu não sei se tem tradução dele em português, que é o Jonathan Zittrain Que é o, esse cara que tem o, o livro, né? O Futuro da Internet e Como Pará-lo. Uhum. Onde ele vai discutir esse tipo de questão, né? Que a internet está cada vez mais fechada. Uh, no Brasil tem um... um além das nossas publicações, puxando a brasa para nossa tarde, <risos> é, mas tem alguns trabalhos muito legais do pessoal, por exemplo, o pessoal da Getúlio Vargas, né? principalmente do Rio, da Getúlio Vargas. É, tem o ITS, que é um instituto de tecnologia e sociedade, que eles eram de dentro da Getúlio Vargas e acabaram saindo e formaram um outro instituto. Tem o pessoal da USP, que agora também está tá, tá lidando com essas questões, que tem um internet lab. É um pessoal basicamente... É, que está atuando nisso aí, né? Ótimo. E como é o pessoal? É, é, e essa que é a beleza da coisa, né? Que você começa a unir as facilidades da tecnologia e da informação com os propósitos do direito. Então, o, o que está acontecendo? Está começando a ter muito estudo quantitativo, Big mapeamento, data. né? Estão começando a usar essas ferramentas para mapear políticos, mapear projetos, mapear pontos de interesse, Sim. que eu acho que é, um, é algo Isso que é tem que ser feito. Nossa pesquisa jurídica, ela não tem tradição de, de pesquisa empírica. Não. Né? A tradição da pesquisa jurídica brasileira ela é o que? Ela é teórica. E o e campo... Falta, falta dados, falta meter pois a mão é. na massa. E esse
0: campo do direito do autor, de informação, é um campo que tem Toda a possibilidade, potencialidade de trabalhar com isso. E isso, isso né? que é legal, porque
2: a gente está começando a ver, eu vejo interesse nos alunos, na pessoa da graduação, começando a frequentar mais, participar, perguntar, porque eles veem isso no dia a dia. É, eu, né, eu tenho um filho de 12 anos. Se eu falo com ele assim, tipo, ah, não sei o que, para Ele é um leitor ávido, adora ler. Né? Mas ele sabe que se não tiver o livro que ele quer ali, ele vai conseguir achar o texto. Sim. E por que, que tem que barrar essa informação em nome do suposto direito de uma pessoa que tem? É. Né? E quando a gente vai falar de novo do direito de autor, que fala, ah, peraí, e as é, peculiaridades e tal? Por exemplo, essa questão que a gente levantou rapidamente aqui, é, que o, né, quando eu, acho que antes da gente começar o programa, a gente estava falando sobre isso, sobre... É, esses direitos têm que ser expressos. Se eu dou um direito de alguém para fazer alguma coisa, essa pessoa tem esse direito específico. Então, é, por exemplo, já dando uma palhinha do nosso próximo tema, que vai ser <risos> né, direito à internet e música. Se uma gravadora gravou um disco nos anos 60, muito antes de existir a internet, ele tem o direito de vender isso aí na internet? Ou esse direito é do autor? É do, do cara que gravou? Né?
1: Então, eu... depende para quem você pergunta se você perguntar pra gravadora... Ah. <risos> a gravadora depende do sabe. valor
0: dos honorários <risos> depende do de que é meu cliente é. <risos> gente, vocês têm também alguma indicação aí, Gusta?
3: olha, eu pelo pouco que eu pesquisei pro tema eu achei bastante interessante a leitura de um texto, aliás a maior, maior parte da, dos textos que eu encontrei sobre esse tema de forma mais completa assim Eu encontrei no The Intercept Então quem tiver interessado Sobre o assunto, acompanhe aí Que se eu indicar algum Algum texto específico agora Vai ficar datado, porque a questão ainda não está fechada né? Mas acompanhe por lá Que eu estou achando interessante Bem referenciada os textos que eles, que eles escrevem
0: Muito bem. E você, Cá? Alguma dica?
1: A única coisa que eu trago aqui É para que os nossos ouvintes Então acompanhem a o desenrolar da CPI e se manifestem também, né? Eu acho que é importante a gente deixar. O programa ele serve para isso também, para trazer esse apelo, para que a gente se organize de certa forma, mesmo que desorganizadamente, é para acompanhar e.
3: Sem contar que na manifestação você se, manifestação,
0: se ganha uns likes também. né? <risos> Nós compartilhar. É, é, mas isso é isso é, aí,
2: se organizar para desorganizar. Né? Exatamente.
0: É, já diria Chico Science. É, né?
2: e, e isso é, é o outro lado da moeda, né? É que Who Watches the Watchman? Uhum. É, e agora a gente tem a possibilidade, é, é o outro lado, a rede dá é, esse potencial para as pessoas de participarem. De cobrarem, de questionarem, de estarem mais atentos à informação, e essa possibilidade valer, do acesso sim. à informação em si. É, e, só que a gente não pode usar a internet só para ver. Vídeo de gato. Meme de gato. Né? Olha o Ancara aí, um <risos>
0: recadinho especial para
2: ele. <risos> Nada contra os vídeos de gato. Eu adoro. Mas tem algo a mais e essa que é a, a possibilidade. Então, é, o pessoal fala: ah, puxa vida, mas e os abaixo assinado online? Ajudam alguma coisa? Ajudam. Né? ferramenta de pressão. É, a gente tem que mostrar que a sociedade não está apática, que a sociedade está de olho nessas questões e que a única forma que a gente, única não, mas uma das melhores e mais rápidas e mais eficazes formas que a gente tem de fazer isso é se enganjando nesse tipo de campanha social com certeza e participando do, e do debate e fazendo
0: exercendo o seu direito exatamente né? então, é
1: a internet está aí tá, talvez até para suprir um déficit de cidadania que a gente tenha né?
0: exatamente então é isso pessoal eu queria agradecer imensamente a aula que o Alexandre deu para gente que é isso né? eu... explorou muitas coisas muitas coisas vai vir para explorar outras tantas mais é, é... mandar um abraço para o Rui que não pôde estar aqui hoje uma gravando plena, uma com a plena. gente né e agradecer de verdade, Alexandre, para todas as explicações. Claro, foi batido, corrido, porque, enfim, é muito assunto. É muito assunto. Mas eu acho é, que... É assim, eu não.
2: sou... Dá para perceber que eu sou apaixonado pelo tema. Né? Eu, e, assim, bom, primeiro, professor, advogado. E, se me deixarem, eu falo, 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 <risos> falo. Mas, enfim, é, a ideia é justamente isso. é Queria agradecer vocês para me chamarem aqui, porque a gente tem que está incentivando a discussão e sempre, né, de uma forma é, nesses tempos bicudos que a gente está vivendo, é, eu acabo postando umas opiniões que eu acho são sinceras, né, é, o que eu penso do que está acontecendo na, na política e eu tenho alguns amigos que são do né da corrente política oposta, mas e eu tenho discussões assim gigantescas, mas a gente sempre mantém o nível. É, é, mas é isso que. É, precisa, e né? e eu, tem pessoas que vêm me elogiar e assim, falam, você tem uma paciência gigante, mas eu acho legal porque vocês mantêm uma discussão que é se degladiando, mas ali, no debate de ideias, que é uma coisa que está faltando no país hoje. Muito. tá, tá todo mundo muito indo para o fígado. E não pro cérebro. Exato. Vamos, ce... vamos,
0: vamos pro cérebro. Vamos pro cérebro. Muito bem, pessoal. Então vamos dar um tchau pro nosso ouvinte. Agradecer então o Alexandre, o a Carol, por mais um Salvo Melhor Juízo. Então eu acho que é isso aí, mais ou menos. Muito obrigado, pessoal. Um, dois, três e. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Até mais. Valeu. Valeu.